1: Canciones que impregnan la tierra, Pedro Aznar y la música. Cerú Girán, la queridísima banda de rock argentino, dio a su público cinco álbumes cargados de emoción energía y una visión por demás alternativa. En 1982, luego de haber recorrido buena parte del continente, se cerró el capítulo protagonizado por Charlie García, Oscar Moro, David Levón y claro, Pedro Aznar, quien luego de escuchar al grupo de Pat Metheny, supo que debía continuar su formación musical. Pedro hizo las maletas y se estableció en Boston para estudiar en la Universidad de Berkeley. Un lugar que le impuso retos en lo personal y en lo creativo, pero que indudablemente lo nutrió de experiencia. Esto es Miocardio, la génesis del sonido. Bienvenidos. Dos años antes de establecerse en Boston, Pedro Aznar había escuchado a Pat meceni y su grupo en el Festival de Jazz de Monterrey, en Río de Janeiro. Esa vez, Aznar saludó a meceni y le otorgó una grabación de su trabajo. Pero como era de esperarse, no pasó nada, al menos no en ese momento. Tiempo después, Pedro coincidió con Pablo Azlan, contrabajista y compatriota suyo, quien le soltó una verdadera bomba. Pat Metheny había escuchado su demo y estaba buscándole. Bastó un intercambio de teléfonos y un casting a larga distancia para que en diciembre de 1982 Pedro Aznar se integrara al Pat Meceni Group, en sustitución del afamado baterista Nanabas Vasconcelos. Así comenzó su viaje por las rutas del jazz experimental.
0: Sabría si se
1: que escuchas se llama Pat Met. Fue incluido en el álbum homónimo de Pedro Aznar, el primero como solista que vio la luz en 1982, mientras el argentino formaba parte del Pat Metheny Group, En total fueron poco más de cinco años los que Pedro formó parte del Pat Metheny Group. En ese tiempo fue percusionista, cantante, se hizo cargo de las cuerdas y hasta del saxofón. A la par de colaborar con el grupo, Aznar siguió escribiendo su historia como solista. Prueba de ello es Contemplación, un álbum de notable madurez artística donde plasmó la escuela que el jazz fusión le había dejado. Esto fue El Poder del Viento... ...tema del álbum Contemplación de Pedro Aznar. Vivir en Boston... No fue obstáculo para que Pedro siguiera haciendo música en Argentina. Por ese tiempo, participó en la grabación de Yendo de la Cama Living y Clicks Modernos, ambos discos de Charlie García. Pronto, otro grande de su país le convocaría para ser parte de un proyecto de jazz fusión.
0: A su lado, un guitarrista violento, directamente, virtuoso, Lito Epumer. A mi derecha, la NASA, o sea, Monofontana, el teclado.
1: Y allá atrás,
0: Pomo, en la batería.
1: Luis Alberto Spinetta admiraba la versatilidad de Aznar así que lo convocó para hacer música en Spinetta Jade, banda de rock que reunió a talentos como el guitarrista Lito Epumer y, de nuevo, al Mono Fontana. Aznar ayudó en la grabación del álbum Madre en los años Luz, de Spinetta Jade, al tiempo que hacía bandas sonoras para películas, obras teatrales y compartía arreglos con Fito Páez. En ese entonces, cuenta el escritor y periodista cultural Eduardo Berti Pedro Aznar iba transformándose en uno de los músicos más experimentados de la época
0: eh, Pedro Aznar empezó haciendo lo que en ese momento se llamaba jazz rock eh, muy influido por Chicorea Pat Metheny con el que luego tocó eh, Keith Jarrett etcétera, ¿no? Eh, Weather well Report eh, grupos que también influyeron muchísimo en, en, en Spinetta sobre todo en, en, en un disco como 18 Minutos del Sol que es un disco muy marcado por el jazz eh, y Charlie García que acababa de, de separar su segundo grupo que era La Máquina de Hacer Pájaros después de su Generis eh, lo, vio, lo, lo vio tocar muy muy joven y no lo dudó un solo instante Él en ese momento Charlie era fan absoluto de Johnny Mitchell Johnny Mitchell estaba empezando a trabajar con Jaco Pastorius eh, un bajista in, in, increíble inverosímil que reinventó el bajo y en esa época Pedro Aznar tenía muy como modelo a, a Jaco Pastorius y unión entre las canciones de Charlie, la voz de David Devon y, y la capacidad de Aznar como instrumentista hizo que Cerugirá que fuera un grupo exquisito ¿no? para, para la época y que aún hoy, casi 40 años después, se siga sonando muy bien, ¿no? se escuche con mucha frescura. Después de eso, claro, Aznar eh, conoció a Pat Metheny, que era uno de sus ídolos, fue invitado a, a formar parte del Pat Metheny Group como... Como, como cantante y corista y percusionista y, y multiinstrumentista y esa noticia hizo que Seru que se separara o se disolviera un poco antes y a partir de ahí empezó una carrera muy versátil, ¿no? haciendo de todo, música para películas eh, discos a dúo con, con Charlie García, eh, participaciones en discos de otros, discos propios, eh, homenajes a la música del Brasil eh, cosas muy variadas es un músico muy inquieto y muy completo
1: Era una etapa fecunda en la carrera de Pedro Aznar pero el eterno curioso estaba de nuevo en el acento de otros lenguajes entonces el destino le trajo un rostro del pasado.
0: Soy algoncito pichón que recién salgo
1: a volar. Soy del cerro y libre y dueño,
0: y libre y dueño. En
1: 1988, Leda Valladares convocó a los músicos argentinos más renombrados del momento. Artistas tan conocidos como Suna Rocha, Fabiana Cantillo, Liliana Herrero, Federico Moura e incluso Gustavo Cerati... ...fueron parte de Grito en el Cielo, álbum de dos volúmenes en el que Pedro Aznar también plasmó su voz. Haber trabajado con Leda Valladares, reafirmó el arraigo de Pedro Aznar por el folclore. Desde entonces, en varios de sus álbumes ha incluido música tradicional y argentina... ...como las bagualas, vidalas y zambas... ...de Mercedes Sosa, Víctor Jara... ...y Atahualpa Yupanqui.
0: 1991
1: estaba en Puerta... ...y en su entrada... ...yacía cocinándose un proyecto llamado Tango 4... ...Charlie García y Pedro Aznar... ...estaban de regreso... Y en Aznar nacían nuevos horizontes creativos. Esto, y mucho más, lo abordaremos en el próximo programa de Miocardio, la génesis del sonido, una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.